0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤ
1: です。ゆくもば、
0: 第444回です
1: 。四ゾロ
2: 目ですね。今回はニュースは縮小でお送りします。ニュースのボリュームが大きいわけではないんですが、今週は
1: 中の人のコンディションの問題ですね。定期的に発症する、サボりたい病が出たんでしょうか
0: 。今回はまだコロナ明けの調子が戻りきってなくて、ニュースを探すのがしんどかったみたいです。仕事の都合もあり、しばらくの間は配信時間が遅くなったり、ニュース縮小や配信日をずらすなど、少し不規則性が増すかと思いますが、極力休止にはならないようにしたいと思っています。それでは、今回のニュースです。
1: 楽天モバイルは、音声通話機能を省いたデータ通信プラン、楽天最強プラン、データタイプの提供を開始しました。同プランは、既存の音声 SIM サービスと同じ月額料金で提供され、楽天リンクによる通話を含む音声電話機能、キャリア決済機能、キャリアメール機能を除いたデータ通信専用プランです。契約できるのは楽天カードの会員のみ、物理シムカード、e シムどちらでも契約でき、解約料は無料。対象を限定した理由について、支払い情報と本人性の担保のためと説明しています。また、今回のプランを簡単に契約できるワンクリック申し込みサービスも提供されます。楽天ペイアプリ、楽天市場アプリ、楽天カードアプリ、Web ページですぐに申し込みができるサービスで、アプリから申し込みを行うと、eSIM のプロファイル設定まで完了できるとのこと。楽天最強プランでは、KDDI のローミングによるパートナー回線エリアでの通信も無制限となり、同社では通信品質の向上が期待されるとしている一方、楽天モバイルはつながりにくい。MNP して移行するのはハードルが高いという声があるとのこと。今回のデータシムプランでは、そういったユーザーにも楽天モバイルがユーザーの生活圏内で繋がるのか気軽に試してほしいという狙いがあるとしています
0: 。気軽に試してほしいという割には、楽天カードのユーザー限定ということで、気軽に試せない人も少なくないのではと思うのは中の人だけでしょうか。データ専用プランということで、SIM カードスロットを持っているタブレット端末やモバイル PC にうってつけのプランかもしれませんが、それらの端末が楽天モバイルと KDDI の周波数帯に対応していないと宝の持ち腐れですね。ワンクリックで申し込みを完了できるというのは画期的だとは思いますが、確かにこれをやりたかったら楽天カードの会員限定という縛りをつけないと厳しいのかもしれないなとは思うんですけど言うほど勝手が良いサービスではないような気がします
2: Facebook や Instagram を展開しているアメリカのメタ社は。ツイッターに対抗する SNS サービス、スレッツの提供を開始しました。ツイッターでは API の利用回数制限が厳しくなり、閲覧に支障が出たユーザーからの不満の声が大きくなっていますが、これに交応する形でリリース予定を前倒しにしてサービスの提供を開始したようです。スレッズのユーザー登録は、Instagram のユーザーアカウントと紐づいており、スレッズのアカウントを削除する場合は Instagram のアカウントも消えてしまうとのこと。今後 Instagram のアカウントを切り離してスレッズのアカウントのみを削除する仕組みや、フォローしたユーザーのみを表示するタイムラインの表示機能などの機能追加を予定しているとのことです。また、スレッズは日本音楽著作権協会、ジャスラックとサービス全体で利用許諾契約を締結したとのことで、ユーザーが個別に利用許諾手続きを行うことなく、ジャスラック管理楽曲を利用したコンテンツをアップロードできるとのこと。他にジャスラックと利用許諾契約を締結しているのは、Facebook、Instagram、TikTok、ニコニコ動画、YouTube などが挙げ
0: られます。メタ、旧 Facebook 社が Twitter に対抗したテキストベースの SNS サービスをやりたがっているという噂は、結構昔からあって、出るたびに立ち消えている状態だったと思います。その頃は Twitter が今より勢いがあったのと、Facebook の雰囲気と Twitter の雰囲気は正反対なので、やる意味がないのではという意見も少なからずあったように思います。ツイッターの勢いが陰っている今しかないという感じでのサービス開始なんでしょうが、ツイッターからの避難先として来たユーザーからは、いまいち思っていたのと違うという意見もちらほら出ていますね。ゆくもばも試しにアカウントを作成してみましたが、まだまだ様子見かなーという感じです。
1: アメリカのプリズム社は、現地時間の6月30日にほぼアメリカ国内で製造されたスマートフォン、リバティフォンを発表しました。公開されたパーツリストによると、中国製の筐体、モデムや Wi-Fi、Bluetooth のチップが M.2 接続のモジュール式で中国や EU、インド製、プロセッサが韓国の NXP 製とのことですが、それ以外のメインボードの製造、組み立てやパッケージングを含むほぼ全ての製造がアメリカ国内のプリズムの施設で行われているとのこと。半導体が海外製となっている点について、同社はフリーソフトウェアで駆動される検証済みのハードウェアの場合、チップの原産国は基盤製造国ほど重要ではないと説明しています。OS はデビアンテン、バスターから派生した PureOS を搭載。シェルオリブハンリーというタッチ画面に最適化した u i へ置き換えていますが、パッケージはデスクトップ版のデビアンと共通。デバイスの対応期間中は継続したセキュリティアップデート、プライバシー改善、バグ修正、新機能の提供をし続けるとのこと。セキュリティを念頭に開発、設計が行われており、デフォルトでトラッカー無効、プライバシー保護、多層セキュリティ保護、セルラーベースバンドから CPU の分離、IP ネイティブ通信優先、分散型通信の採用などが謳われています。アプリに関しては HTML5 アプリが実行可能で、Web ブ,ブラウザから利用することになりますが、サンドボックス化して OS から分離する予定があるとのこと。CPU は韓国 NXP 製の 1.5GHz クアットコア、メモリー 4GB、ストレージ 128GB、ディスプレイは 5.7 インチ、1440×720 ピクセルの IPS 液晶。搭載する USB Type-C コネクタは、DPALT モード対応で映像の外部出力が可能。バッテリー容量は 4500mAh ですが、ユーザー交換可能の着脱式バッテリーとのことです
0: まだ Linux ベースの独自 OS でスマートフォンを出すメーカーがあったことにちょっとした驚きを感じています HTML5 の Web アプリケーションを動作させられるようになったので以前に比べれば供給アプリのハードルは下がったと思いますがかつて同様のコンセプトだったファームの WebOS はモバイル OS としては頓挫して、LG のスマートテレビ向け OS としてどうにか生き残っているという状態です。パッケージ自体はデスクトップ OS と同様とは言っても、どの程度利便性をカバーできるのかは未知数ですね。
2: モトローラモビリティジャパンは、アンドロイドスマートフォンの新製品として、フォルダブル端末のモトローラレーザー40ウルトラと、ストレート型のモトローラエッジ40を7月21日に発売することを明らかにしました。レーザー40ウルトラは、3.6 インチ、144Hz 駆動のアウトディスプレイと、6.9 インチ、165Hz 駆動のフォルダブルディスプレイを備えるスマートフォンです。チップセットはスナップドラゴン8プラス、Gen1、メモリー 8GB、ストレージ 256GB、1200万画素と1300万画素のデュアルアウトカメラ、3200万画素のインカメラ、ドルビーアトモス対応のステレオスピーカーを搭載。H40 は 6.55 インチ、144Hz 駆動のカーブディスプレイを搭載するストレート型で、チップセットはメディアテックのディメンシティ8020、メモリー 8GB、ストレージ 256GB、フェリカや IP68 相当の防水防塵に対応。ボディカラーはルナブルーとイクリプスブラックの2色ですが、イクリプスブラックは表面素材にビーガンレザーを採用しているとのことです
0: 。レーザー40ウルトラをハイエンド、H40 をミッドレンジとして投入するようですが、レーザー 5G の後継モデルとなるフォルダブル端末の投入です。レーザー 5G よりサブディスプレイは大きくなりましたが、デザインがレーザーではなくギャラクシー Z フリップのようになってしまいました。モトローラモビリティは現在レノボの傘下ですが、今のところはうまく住み分けをしているように見えます。今後どのようにシナジーを出していくのか気になっていますが、海外での発表内容を見ると、それも着実に進んでいるのかなと感じています。今回のニュースは以上です
1: 先月あたりから中の人の散財熱が加熱しすぎな気がしていますがなんかまた買ってるみたいです
2: 先月からアンドロイドについていろいろと見直しているわけですが今回はタブレット端末を購入していますね
0: 今回中の人は6月23日に発売されたばかりのサムスンギャラクシータブ S6 ライトを購入しました今回は比較的 OS バージョンが新しい Android タブレットの検証という点だけではなく iPad の価格が上がって今後買い替えが困難になった場合 Android でこれまでの運用を代替できるのかという検証も兼ねていま
1: す単純な話昨今 Android と iPad で供給されているアプリにほとんど差がないので、できることの差がアプリで生じるということはほとんどなくなっているように思います。ハードウェアの作り込みや、細かいところの使い勝手が合うのかという点が結構大きいですね。以
2: 前、Android9 を搭載した中華タブレットを購入しましたが、解像度も広いしそこそこ液晶の発色もいいし、思っていたよりは快適に使えましたが、やはり時折挙動がもっさりとするのが難点でした。今回の a ラクシーは、メモリー搭載量が 4GB とのことで、そこが気になるところです。しかし結論から言うと、その心配は杞有で、かなり快適に運用できています。挙動に引っかかりを感じることはほとんどな
1: くて、スピードという面ではあまり不満を感じないですね。画面サイズは、現在使っている iPad Pro が 10.5 インチ、2224×1668 ピクセル。Galaxy Tab は 10.4 インチ、2000×1200 ピクセル。前者が4対3、後者は5対3とのことで、比率は似たようなものですね。iPad Pro が額縁が広いため、画面サイズより本体サイズが一回り大きいんですが、Galaxy Tab は額縁が狭く、画面サイズに大きな差がない割に、本体サイズは iPad より一回り小さいという特徴があります。Galaxy Tab S6 Lite は S ペンが標準でセットになっていますが、ペン側にバッテリーを持たない電磁誘導タイプのペンですが、第2世代のアップルペンシルのように磁石で本体側面にくっつくようになっています。ペンの使い勝手は、ペン先の素材の違いなどで直接比較が難しい面もありますが、ペンの操作に対する遅延もなく、ペン先と画面の視覚の差もないため、iPad に操作性で劣っているという感じはしないですね。
0: 画面のオンオフが画面をダブルタップするというジェスチャーで行えるのが便利ですが、一方でカメラの位置の関係で顔認証でのロック解除がちょっとやりにくい、指紋認証デバイスなどが欲しくなる、というデメリットもあります。ステレオスピーカーの音質がいい、手書きの文字入力の認識率が iPadOS のスクリブルよりいい、というメリットもあり、思っていたよりも好印象でした。これが本体価格6万円を切る価格で購入できるというのは率直に驚きです
1: 。これがギャラクシータブの事実上のエントリーモデルですしね
0: 。10インチ級のタブレットですが、コンタクトでもあるので8インチクラスからの乗り換えにもおすすめしたいですね。今週のゆくもばは、そろそろお別れです
1: 。ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、Twitter でハッシュタグ、s h a r y, u, k, u, m, o, b, a をつけたツイートなど、
0: いただきましたコメントは、おおよそ月末を目処にしてご紹介させていただいていますまた、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信、ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信していますお時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです
1: では、今回はこれで失礼いたします
0: いや、でした。